0: Hallo, hallo zusammen. Hey, als erstes können wir doch gerne mal einen Applaus machen für unsere Hammerband. Ich finde, sie machen das so gut. Geben Sie mal das yeah. Wort. Merci vielmals, Machet ihr das so cool? Ja, habe so ein einen Ruf mit den Jahren übercho, dass ich gerne Leute kennenlernen kann. Ähm, es gibt heutzutage einen mega coole Ort, wo man das machen kann. Das ist nicht das Praise Camp, dort geht's zu auch gut, aber ich habe noch einen besseren gefunden und das ist Internet. Und dort habe ich mal gefunden, ich würde jetzt sehr gerne so eine siegreiche Person kennenlernen, oder? Und nachher habe ich da so eingedockt, siegreiche Person, siegreiche, siegreiche Person. Und weil das nicht so spezifisch ist, habe ich nachher noch Lottogewinner dazu eingedockt und dann habe ich den Frame kennengelernt. Der Frame das ist ein super Typ erzähle jetzt euch von dem. Der ist 1929 in Kroatien geboren. Er ist, ähm, ein Musiklehrer von dort. Und er hat ein sehr spannendes Leben gehabt. Nämlich, als er ungefähr 40 war, ist er in einem Zug drin und der ist entgleist und im eiskalten Fluss gelandet. 17 Menschen sind gestorben, aber er hat ohne irgendeinen kleinsten Kratzer überlebt. Nach ein paar Jahre später, war er in einem Flugzeug und dort hat es leider ein bisschen Turbulenz gegeben. Das Flugzeug ist abgestürzt, die Türen haben sich geöffnet und Menschen sind aus dem Flugzeug rausgesogen worden. 19 Menschen sind gestorben, aber am Frain hat es nichts gemacht. Boah, gell, krass. Später war er in einem Bus und dann ist es passiert. Ein Unfall. Und der Bus ist wieder mal in einen Fluss hineingestürzt. Frayne hat aber super überlebt. 1970. Und, um, ist auch etwas Krasses passiert. Dort hat nämlich sein Auto ein Problem gehabt, Eine defekte Benzinpumpe. Und darum ist es in Flammen aufgegangen. Aber der Frayne hat noch flüchten. Genau wie drei Jahre später. Dort hat das Auto zu brennen wegen der Lüftigschlitz. Aber er hat auch wieder rausspringen, bevor er etwas gemacht hat. <lacht> 1995 wurde er von einem Bus angefahren worden und ähm, hat wieder nichts gemacht. Eines also Jahr später ist er von einer Klippe gefahren, um an einem Lastwagen auszuweichen, der ihm entgegen kam. Also wir sehen, ein mega spannendes Leben. Und dann 2003 hat sich so alles verändert, weil dann hat er im Lotto gewonnen und ist plötzlich Milliardär gewesen. Nein, Mil Milliardär, Millionär. Wow und da habe ich schon mal so staunen. wow und äh, das cool habe ich noch gefunden wenn er in einem Interview noch gesagt hat ich wusste all die Jahre dass Gott auf mich aufpasst sagte er außerdem meinte er man kann mich zu den unglücklichsten Mann oder zu dem siegreichsten Mann der Welt zählen er persönlich bevorzuge aber letzteres Top Schicht oder passt voll zu hüt ich habe auch noch einen Bibelfers gefunden, den habe ich gerade noch passend für das Thema gefunden. Oder steht die Sprüche 21 vers 31, dort steht nämlich, «Man kann sich noch so gut auf einen Kampf vorbereiten, den Sieg schenkt allein der Herr.» Halleluja! Sagen mal alle laut Halleluja! halleluja. Oh, so gut, eure Begeisterung zu da auf der Bühne. So gut. Und ich bete doch für den Anfang noch, oder? Darf man nicht vergessen, wie man das so ein Preach. Herr, danke vielmals, dass du uns das Sieg schon geschenkt hast, dass wir jetzt einfach dafür heute Abend da sind und einen mega genialen Abend erleben dürfen. Danke, dass du jetzt einfach unsere Herzen bereit machst, dass wir so voll von dir lernen dürfen, von deinem Wort etwas mitnehmen Ja, ich bitte dich, dass du einfach zu, jedem, zu jedem persönlich reden tust heute Abend. Danke, dass du unser Leben nur in einem Abend verändern kannst, dass du uns den Sieg kannst schenken heute Abend. Und ja, da wünsche ich mir voll, dass wir das erleben dürfen. Danke vielmals, Herr. Amen. Ja, nachdem ich die Geschichte von Frank äh, gelesen habe, habe ich gedacht, es gibt siegreiche Menschen und ein bisschen weniger siegreiche Menschen, oder? Ähm, aber ich muss sagen, dass auch in meinem Leben habe ich schon Sieg erreichen oder? Zum Beispiel ist es jeden Tag ein Sieg für mich, wenn ich es schaffe, um aus dem Bett rauszusteigen, wenn der Wecker ruft. Und... Ähm, ich muss sagen, es ist nicht immer einfach. Es ist recht, so ein eine sehr Herausforderung für mich. Und ich weiß nicht, ähm, ja, war das der aber ich glaube, es ist auch ansteckend, weil bei uns in den Wegen, bei der Jana und mir, ist es ein allgemein bekanntes Problem. Und ich weiß nicht, ob, ob es von mir reinkam oder von der Jana, aber hey, die Woche, wir haben beide Schwierigkeiten gehabt, um pünktlich aufzustehen. Die Jana hat es schon gar geschafft, um eineinhalb Stunden zu, versch äh, zu verschlafen. Das ist doch ein Rekord, oder? Ja... Ja. <lacht> ja, dann haben wir gefunden, wir müssen eine Lösung suchen für dieses Problem, damit wir auch in diesem Bereich fürs Leben noch einen Sieg haben und so haben wir abgemacht, dass wir uns halt ja jeden Tag einfach Dann gegenseitig. Das heißt, wir haben gleiche Uhrzeit den Wecker gestellt und wenn jetzt jemand den Wecker nicht gehört. <lacht> dann kann die andere Person die andere wecken. Und das tatsächlich jeden Tag von der Woche, dass jemand verschlafen hätte, wenn die andere Person sie nicht geweckt hätte. Aber Halleluja, wir haben es geschafft, um nachher nicht zu verschlafen. Ja, Achtung, Achtung, jetzt wird es deep. Jetzt ist es fertig, lustig. Wir haben alle Herausforderungen im Leben. Vielleicht nicht gerade so... Lustige, wie wir jetzt mit dem Aufstehen Morgen. Ich glaube, wir alle haben gewisse Challenges. Oder manchmal gibt es so ein bisschen Highs und Lows in unserem Leben. Manchmal haben wir viele gute Zeiten. Manchmal haben wir eher noch ein bisschen Herausforderungen. Ich glaube, wir wissen alle ein bisschen, von wem wir redet wenn ich da das so sage. Auch in der Bibel gibt es Menschen mit Herausforderungen. Dort schauen wir uns gleich mal rein. Das ist ein cooles Buch, dort im Johannes 5, Vers 2. Dort fange ich an zu lesen von einer Geschichte von einem Mann mit einem Problem. Also, in der Stadt befindet sich nicht weit von dem Schaftor entfernt der Teich Bethesda. Alle sagen mal Bethesda. Bethesda. Super. Wie er auf Hebräisch genannt wird. Jetzt mal wir Hebräisch. Super. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen dort in diesen Hallen. Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von ihnen, einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Boah, das Mann hat wirklich ein Problem, oder? Also nicht so coole Lebensumstände, wo er da drin steckt. Er hat mit seiner Krankheit zu kämpfen und ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass das nicht seine eigene Herausforderung ist, sondern wahrscheinlich hat er auch noch mit Hoffnungslosigkeit zu tun, wenn er doch 38 Jahre immer noch dort lebt und wahrscheinlich ist er auch mega einsam. Oder? Logisch hat es noch um in um ganz viele andere kranke, blinde Leute, aber stellt dir mal das Leben vor, wenn man dort so am Boden liegt, auf dem Mette Nicht so cool. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel von Herausforderungen, die es dort gegeben hat. Logisch gibt es das bei uns auch noch. Aber heute wird ich euch fragen, was ist deine Herausforderung? Was hast du vielleicht für eine Challenge in deinem Leben, in deinem Alltag? Vielleicht sagst du, ja, eigentlich geht es mir voll gut, ja, gute Umstände. Aber irgendwo gibt es vielleicht einen Bereich, wo, wo du gleich noch wünschst, dass du noch einen Schritt weiter wärst. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Herausforderungen oder so Sachen überlegt, die könnten ein Problem sein heutzutage. Vielleicht gibt es einen Bereich, wo du eine schlechte Gewohnheit hast, wo du dir schon lange wünschst, dass du endlich mal einen Durchbruch hättest und dass du eigentlich hinter dir lassen. Oder irgendeinen Bereich, wo du ein bisschen mehr Disziplin hättest, wo du merkst, oh Mann, eigentlich wäre so viel effizienter sein in meinem Leben, wenn ich endlich mehr Disziplin hätte, wenn ich endlich voll könnte durchstarten in diesem Bereich des Leben. Vielleicht hast du aber auch körperliche Schmerzen, wie es der Mann in der Geschichte hat. Vielleicht Verletzungen innerliche auch, von Menschen, wo Menschen, die da früher, ja, wo da einfach passiert ist. Vielleicht sind es sücht, stolz, minderwertige Gedanken, dass man eh zu dumm ist oder eh nicht so gut gseht wie all die anderen oder so. Mentale Schwierigkeiten, ich glaube, das ist mega so eine Herausforderung, auch heutzutage bei jungen Menschen, dass wir einfach so ein bisschen Struggles haben in unserem Kopf, wo man vielleicht Angst haben vor Sachen oder Depressionen haben. Sachen, die uns verwirren oder einfach traurig machen. Ich glaube, wir alle haben so Herausforderungen und mir ist etwas mega Spannendes aufgefallen. Wir alle wissen, dass jedem Einzelnen ungefähr ähnlich geht, aber doch ist es so einfach darin, um unsere Herausforderung mehr zu sehen als den Menschen dahinter. Was meine ich damit? Ich meine, dass manchmal unsere Herausforderung unsere Identität kann werden kann. So einfach ist es doch, um mich plötzlich nicht mehr als, nicht mehr als Zina zu sehen, sondern zu sagen, ach ja, Zina, die, die immer noch ein Problem hat mit dem Magen aufstehen. Oder oh ja, man, die, die, die es immer noch nicht geschafft hat, um jetzt endlich mal den Bereich von ihrem Leben hinter sich zu lassen. Oder, man, wieso bin ich immer noch der, der Süchtig, was es eh nicht schafft, um von dieser Sucht wegzulaufen Wieso habe ich immer noch die Herausforderung? Der, wieso bin ich immer noch der Krank, der immer noch nicht gesund geworden ist? Ich glaube, so kann es mega einfach sein, um zu vergessen, wer das wir wirklich sind. Darum, vergiss nicht, wer das du bist. Das ist mein erster Punkt. Wir sehen es auch in der Bibel. Dort steht nicht, hey, dort sind die Menschen, die von Gott geliebt sind, die am Boden gelegen sind, sondern es steht, der blind, der gelähmt, der verkrüppelt, der krank. Hey, lass nicht zu, dass deine Herausforderung, deine Identität einnimmt, sondern lass dir immer wieder vor die Augen führen, wer das du wirklich bist. Du bist eine super coole Person, die vielleicht... Wenn man Schwierigkeiten hat, hey, aber uns geht es nicht so. Aber ah, du bist mega, cool, perfekt gemacht. Und heute Abend werden wir einen Weg anschauen, wie wir vielleicht ein oder zwei Herausforderungen im Leben hinter uns lassen können. Wir sehen, wenn wir weitergehen in der Bibel, dass Jesus zu dem Mann geht und dort steht, im Johannes 5, Vers 6, als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Er fragt ihn, willst du gesund sein? Willst du, dass ich dich heil? Und ich glaube, da fragt dich Gott heute Abend auch. Möchtest du freigesetzt werden von deiner Herausforderung? Möchtest du gesund werden in dem Bereich, wo es noch schwierig ist? Einfach ist das eine ganz einfache Frage, oder? Ja oder nein? Willst du den Sieg haben? Oder sagst du, no thanks? Nein, danke. Willst du kalt werden heute Abend oder nicht? Und ähm, ich finde spannend, wie das der mal antwortet. Nicht einfach mit Ja oder Nein, sondern er sagt im nächsten Vers, Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, ist immer ein anderer schneller als ich. Okay, okay, jetzt, jetzt brauchen wir ein bisschen Erklärung da, sonst kommen wir nicht mehr draus. Es ist es so dass bei dieser Bibelstelle bei gewissen Handschriften noch eine Zusatzinformation dazugegeben ist. Vielleicht bei deiner Bibel nicht, dann hat sie so eine kleine Bemerkung. Aber dort wird erklärt, dass ab und zu bis eben Teich, wie hat er schon wieder geheissen? Wer weiss es noch? Bethesda. Bethesda, super. Sind alle noch weg? perfekt. Unsere Hebräische Lektion da geht super. Äh, wo bin ich Ah ja, also ähm, ab und zu ist ein Engel von Gott in das Wasser von Bethesda ho und wenn sich das Wasser bewegt hat, ist etwas Krasses passiert. Nämlich ist die erste Person, die krank war, die in dem Wasser drin war, ist geheilt worden. Komplett. Egal, welche Krankheit die Person auch gehabt hat. Das heisst, all die kranken Menschen sind dort am warten, bis vielleicht das Wasser ein umspritzt, und dann hat es vielleicht eine Chance, zum gesund zu werden. Wie genial ist das? Aber der Mann, der schon seit 38 Jahren dort krank ist, hat voll die Hoffnung aufgegeben. Und er sagt, ja, Jesus, ich will schon krank werden, aber ich habe da halt nicht. Also, ich habe niemanden, der mir hilft. Und ich glaube, so wir manchmal auch ganz, ganz genau so unterwegs sein. Wir sagen, ja, Jesus, der Sieg, ja, ich würde ja schon wollen. Aber wenn du wüsstest, wie lange ich schon die Herausforderung habe. Nicht nur ein Jahr habe ich schon dafür gebetet, sondern zwei Jahre. Und weisst, eigentlich hätte ich es ja schon wollen. Aber du hast mir niemand geschickt, der für mich betet. Und nachher weiss ich ja gar nicht, wie ich das machen soll. Also, am liebsten, ja, also, ich glaube, es schon gut. Nein, 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 danke. Nicht bei mir. Du kannst zuerst bei den anderen helfen. Vielleicht geht es dann bei denen. Und, und weisst, bei Jesus, mach mir am besten keine Hoffnungen. Weil, wenn es nicht geht, dann ist ja meine Hoffnung voll kaputt. Und dann wird ich am liebsten gehen. Also, weisst, nein, nein, doch nicht. Nein, nein. So können wir manchmal sein. Und das ist voll nicht gut. <lacht> ähm, ich habe mein Mädchen mitgenommen. Das ist eine, äh, wie man der? Yoga-Matte. Im Moment braucht sie Tiana mehr wie ich, zum Workout zu machen. Aber ich brauche sie jetzt für etwas anderes. so also eine Mädchen, wie das hat man drauf gelegen ist. Und wenn wir unsere Herausforderung haben, und das Angebot von Jesus vom Segen nicht annehmen wollen, dann sind wir auch so Menschen, die hier unten am Boden liegen. Und ich glaube, manchmal ist es mega einfach, um uns daran gewöhnen, um hier unten zu liegen. Wir gewöhnen uns daran, um unsere Knochen nicht mehr zu bewegen und unsere Muskeln nicht mehr zu trainieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es eigentlich noch mega bequem da unten. Logisch, wir haben unsere Probleme, Logisch ist es scheiße, aber es ist immer noch besser, als ob wir aufstehen müsste. Dann müsste wir ja noch unsere Muskeln benutzen. Es wäre schon ein eine Challenge. Und wenn ich könnte wieder umkippen, und wieder zurückkehren und wieder mal fehlen. Am besten bleibe ich einfach gerade unten. Am besten gewöhne ich mich an das Problem, das ich habe. Und lerne, wie ich damit leben kann. Hey, Friends. Jesus hat euch nicht geschaffen, zum an Bord herunterzulegen, sondern er hat euch gemacht, damit ihr könnt aufstehen und das Sieg haben. Und drum lesen wir in der nächsten Bibel still, Da forderte ihn Jesus auf. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. <lacht> wow. So genial. Dir still. Es kann vielleicht auch eine Herausforderung sein, wenn du krank bist oder ja, wirklich mit etwas zu kämpfen hast, wo, wo du mega schwierig findest, wenn das nicht einfach weggeht. Und du sagst, Josina, ja, ich habe schon so lange gebetet. Das Erste, was ich sagen kann, hast du 100 Mal gebetet? Dann probier es noch einmal mehr, weil vielleicht ist heute Abend, wo du das Sieg hast, überkommen. Und ich weiß, manchmal ist es nicht Geht es nicht einfach so, zack, und nachher ist die Perfektlösung da. Manchmal ist es ein langer und mühsamer Weg, wo man einnehmen wenn mir von da unten langsam aufstehen und wieder stehen Aber hey, Jesus steht da und er fragt dich, hey, willst du gesund werden? Willst du heute Abend mit mir den Weg anfangen, vom am Boden liegen, bis du wieder stehen und wieder Kraft hast und wieder frei bist von der Challenge, die du hast in deinem Leben hast? Und das Coole ist, bei Jesus gibt es auch Wunder. So wie man hier in der Bibel sehen. Ja, er kann das heute noch machen. Er kann die genau auch heute befreien von, dem, ja, von der Herausforderung, die du hast, von dem Kampf. Er kann zack machen und das Problem ist gelöst. Vielleicht kann er die Idee sein, die er dir gibt, irgendeine Stimme, die du hörst von Gott, hörst, wo, wo der plötzlich mega ein neues Licht in deine Situation hineinbringt. Und wo du merkst, hey ja, das könnt ihr wohl ausprobieren. Und Gott wird dir dabei helfen. Und dann zack! Wow! Du hast das Problem gelöst. Vielleicht ist es irgend, irgendeine Entscheidung, die du heute Abend treffen kannst. Etwas, das du festmachen mache mit Gott, wo du sagst, hey, ich habe schon so lange immer mit dem gekämpft. Mit dieser schlechten Angewohnheit, mit dieser Sucht. Mit dem, wo mir einfach aufhebt, um alles zu geben für dir Ich lege es einfach an. Und dann wird dir Jesus voll dabei helfen und wird dich ernst nehmen und kann dir voll einen Durchbruch schenken in diesem Bereich. Das Coole ist, dass das vielleicht auch nicht heute passieren wird, sondern vielleicht in einer Woche, oder in zwei Wochen, oder in einem Monat. Aber egal, ich sage euch was, der Sieg ist schon uns. Weil Jesus, er hat schon gesiegt. Er steht da und fragt uns nur noch, hey, willst du gesund werden? Willst du einen Durchbruch haben? Es ist so einfach für mich, weil ich habe schon gesiegt. So oder so. Die Frage nur nur, wenn wir es annehmen. Okay, okay, ich mache noch einen kleinen Switch da drin. wie letzten Folge euch vielleicht, ja, wieso hat denn jetzt Jesus schon gesagt? Was heißt das da genau? Wir Christen, wir glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und somit alles Böse eliminiert hat. Es war ein Kampf von Jesus, was das Gute ist, gegen das Böse. Sie haben gekämpft und Jesus hat gewonnen. Das funktioniert, weil Jesus absolut perfekt war. Er war Gott und Mensch. Und er ist nicht einfach nur gestorben, sondern er hat sich freiwillig gegeben für dich und für mich. Und er hat das gemacht, ohne dass er im Geringsten wusste, ob mir das Geschenk annehmen Ob mir das Sieg annehmen wollen. Er hat nur gewusst, hey, wenn nur jemand von diesen Menschen das Geschenk vom Sieg annehmen, das ich hier am Kreuz gemacht habe, dann wird es sich schon nur mehr lohnen. Komm, nehmen wir es an oder sagen wir, nein, nicht heute. Nein, mein Leben war eh schon ein bisschen zu und ich habe schon so viel zu tun. Nein, am besten ich vergesse ich den Brite von der Sina gleich wieder. Es ja, ist ja bequem, da unten am Boden zu liegen. Gefällt mir noch. Nur mal etwas Wichtiges. Jesus, liebt dich so sehr, wenn du da unten am Boden liegen bleibst. Voll okay. Er lebt dich hundertprozentig. Und er lebt dich auch hundertprozentig, wenn du aufstehst und alles gibst für ihn. Er lebt dich so oder so. Aber es bricht ums Herz, wenn du das Geschenk von ihm nicht annimmst. Darum frage ich dich: Willst du den Sieg? Oder lass es bleiben? Nochmal etwas. Das ist mein letzter Punkt. Jesus hat uns den Sieg geschenkt, damit wir aufstehen können. Ja, da ist so. Aber ich wird noch einen Schritt weiter gehen. Er hat uns auch den Sieg geschenkt, damit wir ihm noch folgen können. Wir lesen einen Vers weiter im Johannes 5, Vers 9. Der Mann rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Hm, cool, oder? Er rollte seine Matte zusammen und er ging seines Weges. Ein perfektes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Wie kann man ein unglaubliches Wunder von seinem Leben erleben mit Jesus, wo ihn plötzlich wieder laufen kann machen? Und er spaziert dann eine wo er will. Ich habe jetzt einfach dort hineingehört, wo ich will, weil ich wieder kann mit meinen Beinen. Äh, hallo! Voll keine gute Idee. Er macht euch, er, er kann uns den Sieg schenken, damit wir ihm nachfolgen können. Ich glaube, es gibt Leute, die, die glauben, dass Gott existiert. Ja, ja, sie glauben an Gott, sie gehen in die Krille, sie beten. Sie nehmen den Sieg an. Mega cool. Sie erleben Durchbrüche in ihrem Leben. Und da wäre Und nachher gibt es Nachfolger. Die, die Gott erlebt haben. Ein Wunder, eine Begegnung mit Gott gehabt haben. Und nachher wollen sie das nicht einfach nur für sich behalten, sondern sie wollen Nachfolger von Jesus werden. Ich habe ein Beispiel überlegt. An dem habe ich mega Freude, um euch von veranschaulichen. Und das ist Instagram. Wer hat Instagram? way super! Sehr gut. die, die noch nicht Instagram haben, die werden es eines Tages da weiß weiss ich jetzt schon. Instagram ist mega cool. Man kann einen Account machen. Und dort kann man zum Beispiel Menschen folgen und andere folgen einem zurück. Und man kann ein Bildchen posten. Und jetzt gibt es Menschen, die wissen, dass Instagram existiert oder super Sache. Sie machen sogar einen Account, aber sie folgen niemandem und niemand folgt ihnen. Und sie posten kein Bildchen die Leute gibt's echt. Sie sind, eine Generation älter wie mir. Ich will keinen Namen nennen. Vielleicht kennt ihr da nicht, aber ich kenn's. Und wenn ich die Leute einmal so sehe, denke ich so, mit allem Respekt, ihr habt nicht begriffen, um was es geht bei Instagram. Wie kann man einen Account haben und niemandem folgen? Wie kann man Jesus kennen und ihm nicht folgen? Wie kann man einen Account haben und nicht vom Leben teile? ich bin mega gut. Da kannst du kannst zum Beispiel teilen, was dich begeistert. Oder zum Beispiel, wie genial dass du aussiehst. Mega genial! Aber wie kann man Jesus kennen, ohne dass man von ihm da, da den anderen Menschen erzählen tut und das teilen tut? Hm. Also, ich bin, ich bin mehr von Jesus begeistert wie von Instagram, weil da wird mega viel Zeit weg. Ist nicht so cool. Aber, ein cooles Beispiel, gell? Singt vielleicht ein bisschen auch bei <lacht> Jetzt fragen wir uns, was bedeutet es denn, um Jesus nachzufolgen? Da heißt dass wir Sinnwillen für uns machen. Und da ist, die gute Botschaft vom Sieg von Jesus überall zu verteilen und den Menschen weiterzugehen. Wir lesen in der Bibel, in Matthäus 28, Vers 19, ganz eine ganz bekannte Stelle. Deshalb geht hinaus, sagt Jesus dort zu seinen Jüngern, in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Hey, der Sieg, den Jesus gemacht hat am Kreuz, der ist ja perfekt für uns. Aber er ist auch perfekt für deine Freunde. Und sie brauchen es auch. Und vielleicht bist du heute Abend da und sagst, hey, super Preach, voll, voll gut zu ähm, Aber ich habe mein Leben eigentlich voll gut im Griff. Ich habe nicht so Herausforderungen. Und in den Bereichen, wo es noch ein bisschen schwierig ist in meinem Leben, hey, die habe ich Jesus schon angegeben. Und zusammen arbeiten wir das. Super. Aber dann fokussiere dich auf die Menschen, um dich herum. Wo alle noch am Boden unten liegen und nicht mal wissen, dass Jesus da steht und sagt, du möchtest Sieg? Weil wenn es du ihnen nicht sagst, sagt es ihnen niemand. Und ich würde euch heute Abend voll dazu ermutigen, um eure Art herauszufinden, wie ihr also da diesen Menschen sagen könnt. Es kann zum Beispiel einfach ein Lächeln sein, das er immer einem Kollegen gibt, wenn er down ist. Oder vielleicht jemanden zu einem Kaffee einladen und sagen, hey, du bist wertvoll, Gott liebt dich, darum lade ich dich zu einem Kaffee ein. Es kann sein, dass man Menschen einlädt, die man vielleicht schon mega gut kennt, und denkt, hey, es wäre ja so cool, wenn sie einmal den go for You erleben könnten. Oder irgendetwas anderes, komm, wir nimm es doch mit. Und ich weiß, viele von da drin haben das schon gemacht, ja, das habe ich schon viel Mal gemacht. Ähm, wenn die Leute noch kommen, gibt es einen Zaubertrick, der heisst Bette. Man kann für die Menschen bette, Tagloch, eine Minute zum Beispiel. Oder mehr. Man kann eine Liste machen und alle Menschen draufschreiben, wo man gerne wird, dass sie zu Jesus kommen. Und das ist ein Thema, das hat mich mega begeistert so in der letzten Zeit. Und wo ich gewusst hey, da wird sie mich noch viel mehr herausfordern äh, lassen. Ich will nicht nur ein Christ sein, der super happy immer ist. Und ich gehe gemein und gehe helfen. Und ich habe Jesus, yeah. Und ich lese die Bibel, wow, so cool. Sondern ich da auch noch weitergehen. Ich will das nicht für mich behalten. Und so habe ich mich mega challenge lassen. Und äh, wir haben mit einer Kollegin abgemacht, dass wir uns fragen könnten, hast du heute jemandem von Jesus erzählt? Nicht, Hast du jemanden in die Gemeinde geladen? Ich weiß, es ist ein bisschen Hardcore, aber ich habe gefunden, okay, jawohl, das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Habe ich heute jemandem von Jesus erzählt und jetzt würde ich ihr jeden Abend anrufen und dann können wir mal einander sagen, hast, hast du von Jesus erzählt? Ja, nein, wieso nicht? Okay. Und wir haben noch andere Punkte. Hast du zum Beispiel für deine Freunde gebeten, wo du willst dass die zu Jesus kommen. Ein anderer Punkt ist ein Bereich von meinem Leben, wo ich auch schon lange einen Durchbruch wird Und wo ich sage, Jesus, ich nehme den Sieg in Anspruch. Und damit ich nicht wieder zurückkehre in alte Gewohnheiten, würde ich auch mit meiner Kollegin darüber austauschen. Und frage sie, Hey, wie ist es bei dir gegangen, wie ist es bei mir gegangen. Und ich sage euch, die paar Wochen, die wir da machen, die sind so life-changing, die waren so genial. Weil ich habe nicht jeden Tag jemandem von Jesus erzählt, aber... Ich bin mega mit einer anderen Sicht rausgegangen. Jedes Mal, wenn ich zum Bahnhof laufe, muss ich immer luege. Gott, gibt es jemanden, den ich kenne, der dich noch nicht kennt? Nein, mal, gibt es etwas. Ein, ein Hammer-Erlebnis gemacht. So cool gewesen. Ich kann ich mich mal fragen. Aber. <lacht> Machet das. Machet das. Sie sind Nachfolger von Jesus. Wenn ihr das Sieg und habt, teilt es mit anderen. Behaltet es nicht für euch. Ich habe noch einen letzten ganz kleinen Punkt, die Band kann schon mal raufkommen. Manchmal haben wir es geschafft, vom Boden, von ganz tief unten, aufzustehen. Und wir stehen. Woo, Sieg! Vielleicht laufen wir sogar Jesus nach. Und nachher kann es sein, dass man vielleicht nach einer Woche oder nach einem Monat oder einem Jahr wieder müde werden. Weil es rastet Kraft, um ihm nachfolgen. Es rastet Kraft, um zu stehen. Und dann legen wir wieder an. machs es jetzt nicht. Stell dir vor. Und wir fallen wieder in alte Gewohnheiten ein Und wir verlieren den Sieg wieder und fragen uns, hey, was ist passiert? Ich hatte doch den Sieg mal gehabt. Wo ist er jetzt auch? Ich würde mögen, dass es heute nicht ein siegreicher Abend ist, sondern dass wir ein siegreiches Leben haben können. Ich glaube, heute ist eine super Gelegenheit, um Sachen neu entscheiden, zu entscheiden, neu festzumachen und so den Sieg zu erreichen. Pack da irgendeine Person und mach mit ihr etwas ab. Sag, hey, das ist meine Herausforderung an Moment. Willst du mit mir beten? Komme und bettet, dass heute Abend kein Wunder passiert. Und wenn es vielleicht nicht passiert, dann bettet wir morgen und in einer Woche. Und fragt mich nach zwei Wochen, ob es besser geworden ist. Will wenn ihr betet, hey, ich glaube, der hat so eine Macht. Will der Sieg gehört schon uns. Gott hat ihn schon für uns errungen. Schnapp die Person und sag, hey, da ist der Bereich, wo ich immer noch struggle. Komm, mir machen einen genialen Plan, wie ich das nicht mehr machen muss. Zum Beispiel mit so einem Growing Faith-Körtchen. Schnappt dir eine Person und sagt hey, machen wir das miteinander. Weil ich will nicht da stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich will wachsen im Glauben. Und damit das nicht die Auswirkung hat, dass wir eine lang umeinander springen und happy sind und nachher wieder am Boden zurückkehren, darum ist es eine tägliche Entscheidung, um den Sieg von Jesus anzunehmen. Wenn wir heute entscheiden, um ein siegreiches Leben zu führen, vielleicht haben wir es in einer Woche schon wieder vergessen. Wenn wir uns aber täglich uns wieder daran erinnern, hey, Jesus hat den Sieg schon für mich ich kann ein siegreiches Leben führen, ich kann eine siegreiche Person sein, Wenn wir dann werden wir jeden Tag mit einer Siegerperspektive in den Tag starten dann wird es uns einfach fallen, um gewisse Gewohnheiten nicht wieder anzufangen, um gewisse Gedanken nicht zu haben, um gewisse Probleme nicht wieder anfangen, nachzukrubbeln und so. Weil wir sind Sieger. Und Jesus kann uns dabei helfen. Er ist der ultimative Sieger von allen. Und wenn wir Beziehung mit ihm haben, dann überträgt er den Sieg zu uns. Darum wird ja euch mutigen, von den Raum nicht gleich, wie, heute, wie wir reinkommen sind. Macht etwas fest. Verändert etwas. Heute könnt ihr den Sieg haben. Eine ultimative Möglichkeit. Und Gott fragt ihr, Hey, wenn du den Sieg Wenn du den Durchbruch erleben. <lacht> mein Tipp für euch ist, nehmt einen von diesen Punkten, die da drauf sind. Einen, der ist okay. da langt. Wenn ihr alle vier nehmen wollt, nicht, wären ihr vielleicht schon ein bisschen überfordert. Nehmt auch einen Punkt in eurem, Bere in eurem Leben. Einen Bereich wo er will, ganz neuen Sieg drin bereichert. Und dann, wenn er den Sieg kennt, nehmt den nächsten. Ihr könnt auch gerne dafür beten. Wie gesagt, boah, das Gebet ist so eine Waffe. Nehmt das mit, nehmt das in Anspruch suche da irgendeinen Bereich aus, irgendetwas, wo ich gerne wär, einen Sieg drin sehen. Und dann steht noch das Gebetsteam dort inne und wir da einfach segnen und es wird ein Durchbruch passieren heute Abend. Da glaube ich voll, weil für das immer wir da Wenn ihr der Sieg von Jesus wird, ich der Sieg von Jesus. Wir wollen ihm einfach nur um es ja geben. So einfach ist es und genau das werden wir jetzt machen.